0: Hoofdstuk 30 van Michael Strogoff, de correer van de tsaar. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Michael Strogoff, de correer van de tsaar door Sylvèrene. Hoofdstuk 30. Een correer van de tsaar. Een plotselinge beweging dreef alle leden van de raad naar de half openstaande deur. Een correer van de tsaar de Irkutsk aangekomen. Zou deze officieren een ogenblik over de onwaarschijnlijkheid van dit feit hadden nagedacht? zouden ze het zeker voor onmogelijk hebben gehouden. De grootvorst was haastig naar zijn adjudant toegestapt en zei, die koerier? Er trad een man binnen. Hij zag er uitgeput van vermoeienis uit. Hij droeg de kleding van een Siberische boer die versteten en gescheurd was en die sporen van kogels vertoonde. Een Moscovische muts dekte zijn hoofd. Een slecht geheelde houddiep dwars over zijn gelaat. Die man had blijkbaar een lange en moeilijke weg afgelegd. De slechte toestand van zijn schoeisel bewees zelfs dat hij een gedeelte van zijn reis te voet had afgelegd. Zijn hoogheid, de Grootvorst, riep hij uit toen hij binnentrad. De Grootvorst ging naar hem toe. Gij zijt een koerier van de tsaar, vroeg hij. Ja, uw hoogheid. Gij komt van Moskou. Gij hebt Moskou verlaten de 15e juli. Gij heet Michael Strogoff. Het was Ivan Okerref, Hij had de naam en de hoedanigheid aangenomen van hem die hij tot machteloosheid gedoemd waande. Nog de Grootvorst, nog iemand anders, kende hem te Irkoetsk en het was zelfs niet nodig geweest dat hij zich vermomde. Daar hij zijn voorgewende identiteit kon staven, zou niemand aan hem kunnen twijfelen. Door een ijzeren wil gesteund kwam hij al zo, door verraad en moord, ontknoping van het invalstreurspel verhaasten. Na het antwoord van Ivan Ogarev gaf de Grootvorst een teken en verwijderde al zijn officieren zich. De valse Michael Strogoff en hij bleven alleen in de zaal. De Grootvorst bekeek Ivan Ogarev zeer aandachtig en vroeg toen, Gij waart 15 juli te Moskou. Ja, uw hoogheid, en s'nachts van 14 op 15 juli heb ik zijn majesteit de tsar in het nieuwe paleis gezien. Heb gij een brief van de tsaar? Hier is hij. En Ivan Ogarev gaf de grootvorst de keizerlijke brief over, die microscopische afmetingen had aangenomen. Is deze brief u in dienstaat ter hand gesteld? Nee, uw hoogheid, maar ik heb de omslag moeten verscheuren om haar beter voor de soldaten van de Emir te verbergen. Zijt gij dan bij de Tartaren gevangen geweest? Ja, uw hoogheid, enige dagen, antwoordde Ivan Ogarev. Daarom ben ik, hoewel 15 juli van Moskou vertrokken, zoals de dagtekening van de brief aanwijst, eerst 2 oktober te Irkoetsk aangekomen, dus na een reis van 79 dagen. De grootvorst nam deze brief aan. Hij ontvouwde hem en herkende de handtekening van de tsaar, voorafgegaan door het eigenhandig geschreven vaste formulier. Er bleef dus, ten aanzien van de echtheid van brief en koerier, geen twijfel over had de woeste uitdrukking van zijn gelaat de Grootvorst aanvankelijk wantrouwen ingeboezemd, waarvan hij niets liet blijken, dat wantrouwen was nu geheel geweken. De Grootvorst sprak niet gedurende enige ogenblikken. Hij las de brief zeer langzaam ten einde de zin ervan goed te vatten. Daarna het gesprek hervattende vroeg hij, «Michael Strogoff, weet gij de inhoud van deze brief?» Ja, uw hoogheid, ik kon in de noodzakelijkheid komen om hem te vernietigen, omdat hij niet in handen der Tartaren zou vallen, en in dit geval wilde ik de woorden nauwkeurig aan uw hoogheid overbrengen. Gij weet dat deze brief ons gebiedt de Irkutsk te sterven, liever dan de stad over te geven. Ik weet het. Gij weet ook dat hij een aanwijzing bevat van de bewegingen der troepen die verenigd zijn om de inval tot staan te brengen. Ja, uw hoogheid, maar die bewegingen zijn niet gelukt. Wat wilt gij daarmee zeggen? Ik wil zeggen dat Ichim, Omsk, Tomsk, om slechts van de gewichtigste plaatsen der beide Siberiën te spreken, achtereenvolgens door de soldaten van Feofar zijn bezet. Maar is er gevochten? Hebben onze Kozakken zich met de Tartaren gemeten? Onderscheidende keren, uw hoogheid. En zijn ze teruggeslagen? Ze waren te zwak in getal. Waar hebben de ontmoetingen waarvan gij spreekt plaats gehad? De Kolivan, de Tomsk? Tot hiertoe had van Ogarev slechts de waarheid gezegd... maar met het oogmerk om de verdedigers van Irkoetsk aan het wankelen te brengen... door de veroveringen door de troep van de emir behaald te overdrijven... voegde hij erbij. En een derde keer vroeg Krasnowarsk. En dit laatste gevecht, vroeg de grootvorst... wiens gesloten lippen aan zijn woorden bijna geen doortocht lieten? Het was meer dan een gevecht, uw hoogheid. Het was een veldslag. Een veldslag? Twintigduizend Russen uit de provinciën en uit het gouvernement Tobolsk aangerukt ontmoeten 150.000 tartaren en werden niet tegenstaande hun moedig gedrag vernietigd. Gij liegt! riep de grootvorst uit, die te vergeef zijn de meester te maken. Ik spreek de waarheid uw hoogheid, antwoordde Ivan Ogerev. Ik was bij de veldslag van Grasnoaarsk tegenwoordig en daar ben ik gevangen genomen. De grootvorst hernam zijn bedaardheid en deed Ivan Ogerev door een teken begrijpen dat hij aan zijn geloofwaardigheid niet twijfelde. Op welke dag heeft die veldslag van Krasnowarsk plaatsgehad? vroeg hij. De vijfde september. En nu zijn al de Tartaarse troepen om Irkutsk verzameld? Allen. En gij schat ze? Op 400.000 man. Nieuwe overdrijving van Ivan Ogarev in het begroten der sterkte van de Tartaarse troepen en altijd met hetzelfde oogmerk. En heb ik niet de minste hulp uit de westelijke provincie te wachten? vroeg de grootvorst. Volstrekt geen uw hoogheid, tenminste voor de winter. Wel nu, Michael Strogoff, verneem dan dit. Al mocht nog uit het westen, nog uit het oosten mij enige hulp geworden, en al waren die barbaren ook 600.000 man sterk, toch zal ik Irkutsk niet overgeven. Het boosaardige oog van Ivan Ogderev knipte even. De verrader scheen daarmee te willen zeggen dat de broeder van de tsaar zijn rekening buiten het verraad maakte. De Grootvorst, die van een zenuwachtig gestel was, had grote moeite om zijn kalmte te bewaren toen hij deze ongunstige tijdingen vernam. Hij liep heen en weer door de zaal onder de ogen van Ivan Ogarev, die hem verslonden als een voor zijn wraak bestemde prooi. Hij stond voor de vensters stil. Hij keek naar de wachtvuren in het Tartaarse kamp. Hij trachtte de geluiden op te vangen waarvan de meesten ontstonden door de schok der ijsschotsen die door de stroom der Angara werden meegevoerd. Er verliep een kwartier uurs, zonder dat hij een andere vraag deed. De brief vervolgens weer opnemende, las hij er een zinsnede uit en zei hij, Gij weet, Michael Strogoff, dat er op dit ogenblik sprake is van een verrader voor wie ik mij wachten moet. Ja, uw hoogheid, hij moet trachten vermomd binnen Irkutsk te dringen, zich van mijn vertrouwermeester te maken om daarna, op een gegeven ogenblik, de stad aan de Tartaren over te leveren. Dat weet ik alles, uw hoogheid, en ik weet ook dat Ivan Augeref gezworen heeft zich persoonlijk op de broer van de tsaar te wreken. Waarom? Men zegt dat die officier door de grootvorst tot een vernederend verlies van zijn graad veroordeeld is. Ja, dat herinner ik mij, maar dat verdiende de ellendeling die later tegen zijn land zou dienen en er een inval van barbaren zou heenvoeren. Zijn majesteit, de tsaar, antwoordde Ivan Augeref, hechtte er vooral veel aan dat gij verwittigd wegt van de boze plannen die Ivan Ogarev tegen uw persoon smeet. Ja, de brief deelt mij dat mee. En Zijne Majesteit heeft het mij persoonlijk gezegd en mij gewaarschuwd om op mijn reis door Siberië tegen die verrader op mijn hoede te wezen. Heb gij hem ontmoet? Ja, Uwe Hoogheid, na de slag van Krasnowarsk. Had hij kunnen vermoeden dat ik een brief overbracht aan Uwe Hoogheid gericht en wanneer zijne plannen ontsluierd werden, hij zou mij geen genade verleend hebben. Ja, gij waart verloren geweest, antwoordde de Grootvorst. En hoe hebt gij kunnen ontsnappen? Door mij in de irtisch te werpen. En hoe zijt gij binnen Irkoetsk gekomen? Onder begunstiging van een uitval die deze avond is gedaan om een Tartarse afdeling terug te drijven. Ik heb mij onder de verdedigers der stad geschaard. Ik heb mij doen herkennen en men heeft mij dadelijk voor uw hoogheid gebracht. Goed, Michael Stroghof, antwoordde de Grootvorst. Gij hebt gedurende die moeilijke zending moed en ijver betoond. Ik zal het niet vergeten. Heb je mij enige gunst te vragen? Geen andere dan de vergunning om aan de zijde van uw hoogheid te strijden, antwoordde Ivan Ogarev. Het zij zo, Michael Strogoff, van dit ogenblik verbind ik u aan mijn persoon en zult gij in dit paleis wonen. En indien Ivan Ogarev zonder de bedoeling die men hem toeschrijft zich onder een valse naam aan uw hoogheid laat voorstellen, dan zullen we, dank aan u die hem kent, hem ontmaskeren en ik zal hem onder de knoet laten omkomen. Ga! Ivan Ogarev, bedenkende dat hij kapitein in het koops couriers van de Tzaar was, groette op militaire wijze en vertrok. Ivan Ogarev had zijn onwaardige rol dus met goed gevolg gespeeld. Van het vertrouwen van de grootvorst was hij geheel en ten volle verzekerd. Hij kon er misbruik van maken wanneer en waar hij wilde. Hij zou hetzelfde paleis bewonen. Hij zou achter de geheimen der verdediging komen. Hij had de toestand dus in handen. Niemand te Irkutsk kende hem... Niemand kon hem ontmaskeren. Hij besloot dus, zonder uitstel, aan het werk te gaan. Inderdaad drong de tijd. De stad moest over zijn voor de aankomst der Russen uit het noorden en het oosten... ...en dat was een zaak van slechts weinig dagen. Waren de Tartaren eens meester van Irkutsk... ...dan zou het niet gemakkelijk om hen te heroveren zijn. Moest zij het later opgeven, dan zouden zij het niet doen zonder het tot de grond toe verwoest te hebben en zonder dat het hoofd van de grootvorst voor de voeten van Feofarkaan was gerold. Ivan Ogarev, die volle vrijheid had om te kijken, waar te nemen, te handelen, hield zich reeds de volgende dag bezig om de wallen te bezoeken. Overal werd hij met de hartelijkste gelukwensen begroet door officieren, soldaten en burgers. Die koerier van de tsaar was voor hen als het ware een band die hen aan het keizerrijk hechtte. Ivan Ogarev herhaalde dan met een onbeschaamdheid die zich nooit verraadde, de verzonnen ongevallen zijn reis. Daarna sprak hij, zeer behendig, zonder er te veel nadruk op te leggen, over het ernstige van de toestand, terwijl hij, zoals hij bij de grootvorst had gedaan, de voordelen door de Tartaren behaald en de krachten waarover deze barbaren beschikten, zeer overdreef. Naar zijn zeggen zou de verwachte hulp, zo hij al aankwam, niet afdoende zijn en stond het te vrezen dat een onder de muren van Irkutsk geleverde veldslag even noodlottig zou aflopen als de slagen van Kordivan, Tonsk en Krasnovarsk. Met deze boosaardige gezegden liep Ivan Ogerev niet te koop. Hij ging zeer omzichtig te werk, om ze langzamerhand in het gemoed der verdedigers van Irkutsk te doen doordringen. Hij scheen slechts en met tegenzin te antwoorden wanneer hij daartoe door vragen gedrongen werd. In ieder geval voegde hij er steeds bij dat men zich tot de laatste man moest verdedigen en dat men liever de stad moest in de lucht laten springen dan haar over te geven. Het kwaad zou er niet te min om gesticht zijn, zo dit mogelijk waren geweest, maar de bezetting en de bevolking van Irkutsk waren te vaderlandslievend om aan het wankelen te worden gebracht. Niemand van deze soldaten of burgers, opgesloten in een stad aan het einde der Aziatische wereld, zou er aan gedacht hebben om van overgaaf te spreken. De verachting van de Rus voor deze barbaren was grenzeloos. Van de andere kant vermoedde niemand de schandelijke rol die Ivan Ogarev speelde. Niemand kon gissen dat de gewaande koerier van de tsaar slechts een verrader was. Een zeer natuurlijke omstandigheid was oorzaak dat, dadelijk na de aankomst van Ivan Ogarev, tussen hem en een der dapperste verdedigers der stad, Vazili Fedor, veelvuldige betrekkingen ontstonden. Men weet door welke onrust deze ongelukkige vader verteerd werd. Wat was er van zijn dochter Nadia Fedor geworden... indien zij Rusland verlaten had op de dag... aangegeven in de laatste brief die hij uit Riga ontvangen had? Trachtte zij nog om door de overheerde provinciën te trekken... of was zij reeds lang gevangen genomen? De enige verzachting voor zijn smart vond Wassily... in een gevecht tegen de Tartaren... een gelegenheid die zich, naar zijn zin, te weinig voordeed... En toen Vasilief Fedor nu de zo onverwachte aankomst van een koerier des Tsaars vernam, had hij als een voorgevoel dat deze koerier hem tijding van zijn dochter zou brengen. Het was waarschijnlijk slechts een denkbeeldige hoop, maar hij hield er zich aan vast. Was deze koerier niet gevangen toen Nadia het wellicht ook was? Vasilief Fedor ging Ivan Ogarev opzoeken die deze gelegenheid aangreep om in dagelijkse betrekking met de commandant te geraken. Hoopte deze renegaat deze omstandigheid te benutten? mat hij iedereen naar zichzelf af. Meende hij dat een Rus, zelfs een staatkundige balling, laag genoeg kon wezen om zijn land te verraden? Wat ervan zij, Ivan Ogarev beantwoordde met kunstig geveinsde bereidwilligheid de beleefdheden die Nadia's vader hem bewees. De laatste begaf zich reeds daars na de aankomst van de gewaande koerier naar het paleis van de gouverneur generaal Daar maakte hij Ivan Ogarev bekend met de omstandigheden waaronder zij Europees-Rusland verlaten had en vertelde hem... Hoe ongerust hij thans ten haar opzichte was. Ivan Ogerev kende Nadia niet, hoewel hij haar ontmoet had op de wisselplaats de Ichem, toen zij er zich met Michael Strogoff bevond. Maar toen had hij op haar even weinig acht geslagen als op de beide dagbladschrijvers, die gelijktijdig in het posthuis waren. Hij kon dus aan Wassili omtrent zijn dochter niets meedelen. Maar op welk tijdstip, vroeg Ivan Ogerev, zou uw dochter het Russisch grondgebied verlaten hebben? Zowat op dezelfde tijd als gij, antwoordde Wasselief Fedor. Ik heb Moskou 15 juli verlaten. Nadia moet op datzelfde tijdstip Moskou verlaten hebben. Haar brief meldde het bepaald. Was zij op 15 juli te Moskou? vroeg Ivan Ogaref. Ja, zeker op dat tijdstip. Wel nu, antwoordde Ivan Ogarhef, maar zich bedenkende, zei hij. Maar nee, ik bedrieg mij. Ik zou de dagen verwarren, liet hij erop volgen. Het is ongelukkig zeer waarschijnlijk dat uw dochter de grens zou overschreden hebben, en slechts één hoop blijft u over: namelijk dat zij niet verder zou zijn gegaan toen zij de berichten van de Tartarische inval vernam. Was in die liet het hoofd zakken, hij kende Nadia, en hij wist wel dat niets haar vertrek zou hebben kunnen tegenhouden. Ivan Okeref had weer, zonder noodzaak, een waarlijk vrededaad gepleegd. Met één woord had hij Wassily Fedor gerust kunnen stellen, want zowel Nadia, onder de omstandigheden die bekend zijn, de Siberische grens had overschreden, zou Wassily Fedor, zo hij de dagtekeningen waarop zijn dochter zich te Dishninovgorod bevond, vergeleken had met de dagtekening van het besluit houdende verbod om het te verlaten, ongetwijfeld tot het besluit zijn gekomen dat Nadia niet aan de gevaren van de invo kon hebben blootgestaan en dat zij zich, ondanks haarzelf, nog op het Europese grondgebied van het keizerrijk bevond. Ivan Ogerev, zijn inborst volgende als een man, wien het lijden van anderen niet meer kon treffen, kon dit woord zeggen. Hij zei het niet. Vasili Fedor verwijderde zich met een gebroken hart. Na dit onderhoud was zijn laatste hoop vervlogen. Gedurende beide volgende dagen, 3 en 4 oktober, ontboten de grootvorst de gewaande Michael Strogoff onderscheidende malen en liet hem alles herhalen wat hij in het kabinet des keizers in het Nieuwe Paleis gehoord had. Op al deze vragen voorbereid, antwoordde Ivan Ogarev zonder ooit te aarzelen. Met voordacht maakte hij er geen geheim van dat het gouvernement van de tsaar door de inval ten ene malen verrast was, dat de opstand in het grootste geheim was voorbereid, dat de Tataren reeds van de linie van de Obi meester waren toen het bericht van de inval te Moskou aankwam en, eindelijk, dat in de Russische provinciën niets gereed was om de troepen ter verdrijving van de overweldigers nodig naar Siberië te zenden. Ivan Ogerev, die in zijn doen en laten volkomen vrij was, ging vervolgens Irkoetsk bestuderen, namelijk de toestand zijn versterkingswerken en hun zwakke punten ten einde later van zijn waarnemingen voordeel te kunnen trekken in het geval dat enige omstandigheid hem in de volvoering van zijn verraderlijke daad mocht beletten. In het bijzonder onderzocht hij de Balgaja-poort, die hij wilde overleveren. Tweemaal s'avonds kwam hij op het glazes van deze poort... Hij wandelde er zonder vrees van zich bloot te stellen aan de schoten der belegeraars, wier voorposten zich minstens op een west van de wallen bevonden. Hij wist wel dat hij geen gevaar liep en dat hij zelfs herkend werd. Ook merkte hij een schim op, die tot aan de voet der aardwerken sloop. Sankar beproefde met levensgevaar om zich met Ivan Ogarev in gemeenschap te stellen. Overigens genoten de belegerden sedert twee dagen de rust, waaraan de tartaren hen, sedert de aanvang der belegering, niet gewend hadden. Dit had plaats op bevel van Ivan Okeref. De luitenant van Veofarkaan had gewild... dat elke poging om de stad met geweld te nemen... gestaakt werd. Ook nam het geschut in volstrekt stilzwijgen in acht... sedert zijn aankomst te Irkutsk. Misschien, dat hoopte hij tenminste... zou de waakzaamheid der belegerden verflauwen. In elk geval zouden duizenden tartaren... aan de voorposten gereed staan... om zich op de van verdediging ontblote poort te werpen zodra Ivan Ogarev hun het tijdstip van handelen zou hebben bekendgemaakt. Dit kon intussen niet lang uitblijven. De slag moest geslagen worden voordat de Russische korpsen in het gezicht van Irkutsk aankwamen. Ivan Ogarev nam een besluit en dezelfde avond viel er van het glazes een briefje in de handen van Sangar. Ivan Ogarev had besloten Irkutsk de volgende dag in de nacht van 5 op 6 oktober te 2 uur des morgens over te leveren. Einde van hoofdstuk 30